0: כולם, תודה שהצטרפתם לאוד פרק של הפודקאסט לאבא שלי יש סיפור פודקאסט על אבות ועל הבאות אני חנה גיטליס, עובדת סוציאלית קלינית מנחת קבוצות, מתמחה בטיפול בגברים ובאבות בכל פרק אעסוק כאן בנושאים שמעניינים אבות ויערך אבא שיספר את הסיפור שלו בגוף ראשון כשלאחר מכן בפרק העוקב אביא את נקודת המבט המקצועית שלי לסוגיה שבה עסקנו. בפרק הקודם עירחתי לשיחה אישית את אבא שסיפר על ידת בנו בשבוע ה-29 להיריון, על התקופה בפגיעה ועל המשמעות של יות אבא לפג בפרק הזה נתמקד בחוויית האבות לפגים ופגות, באתגרים ובצרכים נתחיל בקצת הגדרות שגם מי שלא מאורי הבין במה מדובר ואחר כך נדבר ממש בקצרה על אתגרים של אורים לפגים וכמובן שאחר כך נתמקד בחוויית האבות וגם בדרכים פרקטיות שיכולות לסייע לאבות מודדות הייחודית שלהם אז נתחיל בהגדרה, בעצם מן נחשב פאג. אז קודם כל, יש סוג אחד שנקרא ילוד מורכב, פאג מורכב, שזה בעצם כל פאג שנולד לפני שבוע 32 להיריון, מתחת למשקל של 1,500 גרם, או ילוד שהוגדר ככה על ידי נאונטולוג מומחה, שאלה בעצם רופאי ילדים מתמחות התמחות לפאגים, עקב איזושהי תחלואה שהייתה בהיריון, בלידה, או בהשפוז שאחר כך. ויש פג רגיל שאינו מורכב, בהגדרה פג שנולד משבוע 32 ועד שבוע 36, פג שנולד במשקל דם על 1,500 גרם, או שנאונטולוג מומחה לא יגדיר אותו כפג מורכב. זה ככה בקצרה. קצת על הפגיה, אז בעצם הפגיה היא מחלקה רפואית ייחודית שמטפלת בתינוקות שנולדו פגים, או בתינוקות שנולדו במואד וזקוקים לטיפול, ניטור והשגחה מיוחדת. בדרך כלל הפגיות... من מספר חדרים, שהטיפול בפגים שמצבם קריטי יותר נעשה בחדר טיפול נמרץ, והטיפול בפגים שהם יותר גדולים או יותר יציבים נעשה בחדרה המשך. יכול להיות שהתינוק יהיה מומשם ומחובר לצינורות, שהוא יהיה בתוך האינקובטור, שהוא אמור בעצם לסייע לו להשלים את ההתפתחות באופן תקין. ומאוד מאוד חשוב לומר, וזה ככה עלה לא מעט גם בשיחה עם אלעד, לא מסתיימת עם השחרור הביתה. זאת אומרת, גם אחרי חזרה הביתה, Pag zakoukla, שגחצ מודאי, שית יותר, למאקובים אדוקים יותר, יש הרבה יותר בדיקות לאורך הזמן, וכתוצאה מה, פגודות יcrollו לי ויצר בה וסיפוחים, וחלק מהפגימים גם באמת יקבלו בהמשך חקירה וקיצובות דחباتווח לאומי. אני לא ממש מתייחסת לזה כאן בפרק הזה, אני חושבת שזה נושא בפני עצמו, שלצערנו יש גם פגמים שלא סורדים את תקופת הפגיעה, והורים בעצם שחווים את העובדן במהלך התקופה הזאת, וזה גם תחום מאוד מאוד לא פשוט, ובכללי שהתקופה של הפגיעה יכולה להיות מלווה בהרבה מאוד, חוסר ודאות, חרדה, דאגה, ובאמת סכנה לשלום הילד, וזה מה שהופך אותה לתקופה מאוד מאוד מורכבת. כל מי שמעוניין ככה באמת לקרוא ולקבל מידע יותר מורחב, אז אפשר להיעזר באתר המצוין של עמותת להב, שזו עמותה שמסייעת להורי הפגים בישראל. בעצם איזה אתגרים הרכזיים עומדים בפני הורים לפגים? ככה נזכור כמה מהדברים. נתחיל בזה שפאג נולד בלידה מוקדמת, ולידה מוקדמת היא אירוע טראומטי. אירוע טראומטי שיכול להיות באופן מפתיע, יכול להיות באופן מתוכנן, זאת אומרת שאפשר היה לדעת שהולכים ללידה מוקדמת. בחלק מהמקרים לפני לידה מוקדמת גם יש איזושהי תקופה לא פשוטה של שמירת היריון או איזשהו אירוע רפואי שקרה, כמו ראלת היריון, ואלה דברים שהם משפיעים על ההתאוששות של האם היולדת בפרט ושל ההורים בכלל מהלידה. נחשוב לציין באמת that the par the gadol بين the fantasia לקראת התינוקת לבין המציאת כמו שאמרנו המציאת שיש בחבוייה של of dance מגדג התינוק פארק שנולד חי יש בו איזה שיש של of dan of dan של איך התינוק הזה היה אמור ליוולד ביצים מאורי מוצים התצмаם בסיטואציה שונה ליגמרה מזרשים ציפור לא יש הרבה מאוד חרדות ודאגות. יש גם הרבה מאוד חוסר שליטה בחוסר עונים של ההורים בסיטואציה. יש תלות גדולה של ההורים בצוות של הפגיעה, ולפעמים בשלבים הראשונים ההורים התקשו מאוד למצוא מה המקום ומה התפקיד שלהם, שזה בעצם מאוד שונה מחוויה של עד הרגילה שבה יבלים את הילד ומתחילים לטפל בו, והילד הוא שלנו, ופה יש בעצם איזושהי חוויה אחרת שהילד הוא בפגיעה וההורים צריכים את המקום שלהם. התינוק, מאוד קטן, מחובר לי... ...לכל מיני מכשירים, לכל מיני צינרות... ...יכול להיות ממש בסכנת חיים... ...והדברים האלה משפיעים על היכולת של ההורים לטפל בתינוק... ...ולפעמים על היכולת בכלל להיות איתו במגע... ...גם המראה של פג יכול לעורר אצל ההורים מנעד של רגשות... ...והדברים האלה בעצם יצרים איזשהו קושי בהתקשרות של ההורים לילד שלהם לפג... ...בתוך הסיטואציה המורכבת וקושי לפתח זהות הורית... בתוך התקופה של הפגיעה וזה באמת יכול להיות מאוד מורכב... שמדברים על ילד שהוא ראשון, זאת אומרת שאין עדיין את הזהות ההורית ופה היא מתחילה להתפתח ונכנסים לעולם שלם וחדש, יש בו הרבה מאוד מושגים רפואיים וזאת התמחות רפואית מאוד ספציפית ויש שם הרבה מאוד כללים בפגיעה. פגיעים הם באמת פגיעים ביותר, הם יכולים להידבק במחלות, בזיומים וצריכה להיות הקפדה. כל הנושא של היגיינה וסטריליות זה משפיע על כל ההתנהלות של כולם בפגיעה, שוב מאוד לשמור על השקט בפגיעה, ממש יש שם הרבה מאוד כללים שצריך ללמוד ולהבין איך זה מתנהל ובאמת כמו שאמרתי שהטיפול בתינוק הוא מתבצע על ידי הצוות ולוקח זמן עד שההורים מתחילים לקחת חלק פעיל בטיפול השגרתי בתינוק. ועוד דבר שקורה בתקופה הזאת זה שכל מעגלי התמיכה השגרתיים של הורים, שזה משפחה, חברים הם הופכים להיות שוליים, בע מעבר להורים בדרך כלל גם לא יכנסו לתוך הפגיעה מה שבאמת משאיר אותם בחוץ פחות נוכחים הרבה פחות יכולים גם להבין את החוויה וכמו שאמרנו באמת שהפגות לא מסתיימת עם היציאה מהפגיעה ויש לה השלכות על הטיפול הרפואי בקהילה יותר בליקות, יותר מעקבים, משלכות רפואיות, וצורך להסתגל לחוויה שונה של ההורות, מכפי שהורגלו לעד כה בפגיעה, לטוב ולרע. זאת אומרת, השינוי הזה, שמגיעים מהבית חולים הביתה, לא קורה כמו בלידה רגילה אחרי 48 שעות, שלושה ימים, לפעמים אחרי חודשים ארוכים, שכבר יש הסתגלות למצב מסוים, ופתאום חוזרים לבית, נמצאים לבד, אין כבר צוות שמטפל, אין מוניטורים שבודקים, ועכשיו הכל על ההורים, זה גם חוו אבל גם חוויה לא פשוטה וחשוב מאוד לדבר על המצבים שיש ילדים נוספים בעצם שיש ילדים בבית, תינוק בפגיעה ואז ההורים צריכים להתחלק בין הפגיעה לבית וכל היכולת שלהם להיות עבור הילדים האחרים הופכת להיות הרבה יותר קשה וגם לילדים בבית יש צרכים ככה שזה ממש מורכבות בפני עצמה. אני רוצה להגיד ככה באמת בנימה אישית לגבי האהבות ביחד עם רומי שחורי, שהיא המנכלית של המתתליו, שעושה עבודה מדהימה והיא מובילה כל כך הרבה מהלכים של מודעות וסיוע למשפחות של הפגיעים בארץ. אז עשינו בקיץ האחרון איזשהו מפגש ככה לעבוד בלבד שהמטרה הייתה לשמוע למה הם היו זקוקים בתקופת הפגיע. כדי באמת לנסות לחשוב על איזה שהם מענים עבורם, וזו הייתה שיחה שתוכננה להיות אה, משהו כמו שעה וחצי, היא נמשכה הרבה יותר מזה, ואומנם אה, לא קיבלנו תשובה לשאלה איזה מענים מתאימים, אבל בהחלט קיבלנו הוכחה לכך שכששואלים אבות מה הם חוו בתקופת הפגיעה ושיש את הפניות להקשיב, הם כל כך צמאיים לדבר ולשתף. ובאמת לא היה צריך לשאול הרבה, פשוט נפתח סכר של סיפורים, חוויות, קשיים והתמודדויות. הסקנה העיקרית של לי הייתה שגם לאבות יש את הצורך לדבר על מה שהם חוו. וגם האבות צריכים מאוד מאוד שיראו אותם. מתוך זה צריך באמת לחשוב איך אפשר לעשות את זה, ובהמשך הפרק אני ככה אציע כמה דברים. אני מקווה שזה גם פרק שיפתח מחשבות, שיפתח מחשבות אה, על האבות, בפגיות, קהילה אחר כך. אני עשיתי כן למקד כאן, בפרק לא ארוך, מה אפשר ללמוד על החוויה של אבות, בעיקר גם עם מחקרים אז מה בעצם הופך את החוויה של האב לשונה? נתחיל בחלק החוקי מבחינת זכויות. לאבא לפג אין זכויות מבחינת היעדרות ממקום עבודה. אבא לפג מעבר לשבוע שהוא יכול לקחת על חשבון ימי מחלה שלו או ימי חופשה שלו, כל זמן אחר שמקום עבודה מאפשר לו ברוב טובו, אבל אין לו שום זכות חוקית. המשיך ולהיות עם בת הזוג, עם התינוק, שעכשיו עבר לפגיעה, שבעצם ממשיך במופשע בבית חולים לפעמים במצב רפואי שהוא מאוד מאוד מורקר אקוטי פשוט לא יכול להיות נוחק כל הנושא הזה של הזכויות בעצם מלמד על ההכרה במקום של האב. כי אם אין לו זכויות, אם הוא לא אמור להיות שם מבחינת המערכת, זה כנראה האופן שבו תופסים את התפקיד שלו. אבל זה לא מחובר לאיך שאבות תופסים את המקום שלהם, וזה לא מאפשר להם איזושהי בחירה. אין מספיק תמיכה לאבות, קודם כל בחברה, ברמת מדיניות, אבל גם במערכת הרפואית וגם בחברה, בעצם המערכות הן הרבה יותר באימהות לפגין. ויש הרבה פחות הסתכלות על המקום של האבא. ואפשר לראות שיש גם מעורבות נמוכה יותר של האבא עם התינוק, כלומה תינוקות שנולדו במועד. יש את הצורך של האבא לדאוג גם לאמא וגם לתינוק. וכמו שאנחנו הרבה מדברים כאן על החוויה של האבא במצבים האלה הוא צריך להיות, הוא חושב על עצמו וגם החברה מעבירה את המסר הזה שהוא צריך ליות חזק, להיות הטומך, להיות המחזיק, לא להתפרק וגם לדאוג לבית, לילדים נוספים, לחיות מחמד יש צריך להמשיך ונתפקד בשגרה גם במקום העבודה הוא גם להיות באיזשהו חשש, לאבד את העבודה שלו אם הוא לא יתפקד, כמו שצריך, אם הוא לא את התפוקה צריך יש שינוי גדול מאוד בהתנהלות הזוגית, בעיקר אם האמא נמצאת מרבית היום בפגיעה והאבא לא. יש חוויה של בדידות וגם רואים הצלבות הרבה חוסר בידע בכל מה שקשור להתנהלות עם פאג ויש איזשהו חוסר בהחנה מספקת לקראת השירות בפגיעה. ומה שככה מחקרים מראים על החוויה הרגשית של האבות, אז קודם כל באופן כללי חשוב להגיד שיש בכרות מחקרים שמתמקדים באבות. יש מחקרים שבודקים הורים ומתייחסים גם להבדלים בין אבות לאמאות ככה בתוך המחקר, ויש הרבה מחקרים שהן רק על האמאות, אבל אין כל כך הרבה מחקרים שהן רק על אבות. מה שכן הולה במחקרים שיש זה ש... שהאבות לא רק חששו, מה אובדן של התינוק, הם גם חששו מאובדן בת הזוג שלהם, זאת אומרת לידה טראומטית לפעמים מציבה בסכנה גם את היולדת כמובן, ולעבות יש הרבה חשש על גם גם על בת הזוג שלה, ואז יש להם את תחושת האחריות על הטיפול בבת הזוג, לדאוג למצב הכלכלי של המשפחה, לפעמים המצב הבריאותי של האימא, בשלבים הראשונים היה מאוד שברירי ולאבא דווקא הייתה חשיבות מאוד גבוהה בתקשורת עם החיות והרופאים. אבל החוויה של אבות זה שהם הרבה פעמים נשארים ללא מענה והמחקרים מראים שהם מצויים בסיכון רגשי. למשל, מחקר שנערך בישראל בשנת 2011 ראה שאבות לפגעים נטו לפתח סימפטומים של דיכאון באופן שזהה לאמאות, אבל בניגוד לאמאות שהצליחו יותר מהר להתרושש מהמצב הזה, אהבות סבלו מהדיכאון למשך זמן רב יותר. היו מחקרים אחרים שמצאו שאהבות הביאו פחות חרדה וקושי רגשי, אבל הם גילו לאורך זמן יותר סימפטומים של דיכאון מאשר האימאות. אהבות לילדים עם מצבים רפואיים קשים, אפשר לראות לפעמים שהם נוטים למזהר את הקשר שלהם עם הילד, או אפילו קצת להימנע ממנו, קצת לברוח. הם ממש יכולים לתאר קושי במגע פיזי עם הילד שלהם, ובאמת במצב הזה הם צריכים מיוחדת איך כן ליצור את הקשר שלהם עם התינוק הקטן. חלק מהקושי הזה וגם מרמות גבוהות שאהבות חובים, של פחד, שהם ישברו, שהם יזיקו לילד, שהם ידביקו אותו באיזושהי מחלה או, או באיזשהו זיהום. האימהות, בגלל שהן נמצאות את רוב היום בפגיעה, הן בעצם צוברות הרבה יותר מהר שעות עם הילד ואז גם ביטחון. ועוות גם ממקום שסומך או ממקום שנמנע. הן פשוט מבטרים על הקשר הפיזי איתו. עכשיו יש משהו גם בחוויה הפסיבית של הפגיעה. יש אנשים שמבחינתם השאות ביחידה הזאת של טיפול נמרץ, מייצרת חוויה של שיימום, של איש שקט, של זמן שעבר לאט, בעצם יש איזושהי פסיביות, אפשר רק להיות שם, אפשר להסתכל, אפשר להחזיק אותו בידיים, אבל זה מאוד מאוד פסיבי באיזשהו אופן. ויש אבות שחווים את עצמם כלא משמעותיים, שהם מדווחים, שהם מרגישים מיותרים, שקופים, זאת המילה, שילד ישתמש בשיחה איתו. לפעמים הם אפילו נכווים מטרידים, מפריעים, מרגישים שהצוות מתייחס בעיקר לאימאות. עוד עניין שבעצם קושי רגשי זה בעצם ריבוי התפקידים שדיברנו עליו וקושי או בושה לבקש עזרה. וגם אחרי הפגיעה המחקרים ראו שאצל האבות הרבה פעמים נשארת הגנת יתר, חרדות לאורך זמן, דריכות, כל אלה דברים שממשיכים ומלווים את האבות גם אחרי שמסתיים התקופה הזאת. אז איך אפשר לסייע? זאת שאלה מאוד מאוד חשובה ופה יש תפקיד מאוד חשוב גם למערכת הרפואית, לצוותים הרפואיים שנוכחים פיזית, בפגיעה, בקהילה, רופאי הילדים, רופאי ברופאות כמובן הילדים. גם לסביבה המלווה גם לאימא. המחקרים מראים שבלידה ובשבועות הראשונים בטיפול נמרץ, יצירת קשר בין עם האות ואבות לבין הפאג שלהם, הוא מאוד מאוד קשור לאיך מתנהלת מערכת היחסים שלהם עם הצוות שמטפל בתינו. זאת אומרת, היחס האכפתי של האחיות בפגיעה והתקשורת שמותמת לצרכים ספציפיים של ההורים, הם נתפסים על ידי ההורים כתנאים חשובים לאינטראקציה שלהם ולפגיעות. הפיתוח של הקשר שלהם עם התינוק. המשמעות היא שיש חשיבות לאיך הצוות הרפואי בפגיעה מתנהל מול האבא, ככל שהוא יותר יספק לא תשומת לב מכוונת לחוויה שלו, יציע לא אקטיבית למשל להיפגש עם גורם התמיכה שיש בפגיעה, כמו פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, אם ידריכו אותו באופן ספציפי מה הוא כן יכול לעשות, איך הוא יכול לטפל, כל זה יגרום לאבא להרגיש את עצמו הרבה יותר משמעותי בטיפול בילד, בעצם יייצר אצלו גם את החוויה הזאת באופן פנימי, וזה ישפר את היכולת שלו ליצור את הקשר עם הילד. בסופו של דבר חשוב להגיש שזה גם משהו שהוא מאוד משמעותי עבור הילד, הקשר של הפאג עם שלו, שזה משהו מאוד מאוד חשוב להתפתחות שלו. מדברים הרבה על הנושא של סקין uh, to סקין, החזקת קנגרו ככה את התינוק, זה משהו שגם האבא וגם האמא יכולים לעשות. יש את העניין של ההנקה, שזה כמובן של האימא, אבל לפעמים יש תוסף של תמל ש... שפגין צריכים לקבל, או שלבים שהם עדיין לא יונקים, והם אוכלים מבקבוק שאו, אבות יכולים לעשות את זה. יש כל מיני דברים שאבות יכולים לעשות, אם ידריכו אותם, אם יתנו להם להרגיש שהם מאוד חשובים ומשמעותיים במקום הזה. באמת לשים לב לאבא באופן שפונה אליו, שמתעניין בחוויה שלו, ששם לב מה קורה בהתקשרות שלו עם הילד. אם רואים שהוא חושש לגעת בו, אז אפשר להציע לו לגעת בו יותר, להרגיע אותו לגבי זה, להדריך אותו, איך לעשות את זה בצורה נכונה, בעצם לעזור לו לקבל את הביטחון בעצמו. אמרתי על הקנגר, הוא על ה to skin שזה ממש משפיע לטובה על ההתקשרות, זה נורא נורא חשוב להתפתחות של הפאג, אבל גם אצל ההורים. זה מהורר הפרשה של אוקסיטוצין, שאצל האמא מגיעה, למשל באופן טבעי, בענקה, אבל אצל האבא המגע הזה הוא זה שיכול להפריש את ההורמון הזה, אוקסיטוצין, הורמון האהבה, הורמון שמקרב, הורמון שמרגיע, נורא נורא חשוב לקשר. כל הזמן לעזור לאבא להיות יותר אקטיבי בטיפול בילד. ככל שהוא ירגיש יותר אקטיבי ויותר משמעותי, זה גם ייתן לו תחושת מסוגלות. זה גם ייתן לו את האפשרות להיות בעשייה, כי הפסיביות היא מאוד לא פשוטה. וז זה גם כמו שאמרנו חשוב לאיתקשות בין אבא ל儿 to child או דבר שיחול תחושת ביטחון לאבא זה באמת הספר אוריינטציה לפגיעה לאיך זה עובד הידע נותן כוח, נותן תחושה של ביטחון. הרבה פעמים החוויה הזאת שנמצאים במקום שהכל בו מאוד לא מובן לוקח זמן להבין ואם הוא נמצא פחות שעות לוקח לו עוד יותר זמן אשר האמא להבין ולהכיר כמה שיותר לתת לו ידע. אז באמת יש כמה מחקרים מהעולם שבדקו התערבות שבעצם כללה הכנה של חוברת מופנה ספציפית לארבע, והדרכה של האחות בפגיעה על בסיס שיש בחוברת, המחקרים האלה ראו שזה עושה שיפור ביכולות של האבא ובמתח שהוא חווה, זה הפחית לו את המתח, ועצם ההתערבות הזאת, שהיא גם נותנת אינפורמציה יש בה גם איזושהי תמיכה שהיא רגשית, אבל היא גם נותנת כלים לאבא, היא מאוד אינסטרומנטלית ונותנת הערכה למקום שלו, היא ממש מעצימה ביעילות את היכולת של האבא הפחיתה את הלחץ שלו, אפשר וחשוב להתחיל את זה ממש מההשפוז הכי מוקדם של הפאג, ביחידה לא לפיפול נמרץ. מידע הוא גם יכול להיות איזושהי חרב פיפיות. בעצם מצד אחד, זה משקיד, זה מרגיע, זה נותן ביטחון. מצד שני, יש במידע גם להציג סיכונים שעלולים לפגוע בהתפתחות של התינוק. אבל בכל זאת המחקרים הראו שמידע ברור שניתן בזמן והיה מקיף שסופק באמצעות גישה חיובית של הצוות לעבוד עזר להם לקיים את האינטראקציה עם התינוקות וליות יותר מרובים בתהליך הטיפולי. יש אפשרויות לעשות תוכניות של התערבות מקצועית ברמה אישית, זוגית או קבוצתית. יש כן אומס, חשוב להגיד, יש אומס בפגיעות בישראל, אין מספיק צוות, אין, אין הרבה תקנים, אבל גם אפשר בתוך הפגיעה לקבל מענה של עובדת סוציאלית, פסיכולוגית, אם זה ברמה אישית, זוגית, כדאי להציע לאבא, להציע לו גם להצטרך. גם האפשרות של קבוצתית, אבל חיילד אמר את זה בפרק על קבוצה שזה רעיון... שיכול להיות מעולה ומאוד תורם, אבל אם היא מתקיימת בבוקר, זה באמת לא נגיש לאנשים שלא יכולים להיות שם בשעות הבוקר. אז בסופו של דבר, גם התערבות קבוצתית, ובכלל כל התערבות גם צריכה להיות מותאמת לנסיבות ולתנאים של האוכלוסייה, ולהיות משהו שבעצם מתאפשר ולא רק מייצר קורשי נוסף. גם לאימאות יש השפעה על המעורבות של אבות בטיפול בתינוק. בעצם ככל שהם תאפשר לאב יותר מעורבות, יותר נוכחות, יותר עצמאות בטיפול בו, ככה גם הוא יפתח את תחושת המסוגלות והמשמעות. אפילו אם זה למשל להגדיר תפקידים ספציפיים שהוא עושה. עכשיו זה דורש מהאימא גם לוותר על איזה שהיא מקומות שאולי היא הייתה מעדיפה לעשות בעצמה, גם יותר לסמוך. צריך לזכור שגם האימא מתמודדת פה עם איזושהי... חרדה, חרדה לפעמים מייצרת צורך בשליטה, אבל ככל שהאימא תאפשר לאבא להיות יותר פעיל, זה בעצם יעזור גם לו, גם לקשר שלו עם התינוק, ובסופו של דבר גם לזוגיות, זה יאפשר איזושהי חוויה הרבה יותר הדדית. וזה גם מקום שהסביבה יכולה באמת לתת את התמיכה לאבא, להתעניין בו, לשאול אותו לשלומו, לראות מה הוא צריך, להציע לו עזרה, להציע להקל עליו בכל מיני דברים שיהיה מחוץ לפגיעה, שיהיה למקומות שבהם הסביבה יכולה להיות יותר מעורבת, כדי לאפשר לו להיות יותר בתוך הפגיעה, יותר עם הילד שלו, לבדוק איתו מה נכון עבורו, מה הוא צריך, אבל באמת ההכרה הזאת שגם לא יש חלק רגשי, שהוא לא רק עבור האחרים של, ככל שהסביבה תחזיק את זה שגם האבא או חלק, גם הוא חווה פה, גם הוא סוחב איתו את האירוע הטראומטי הזה, ולפעמים בתוך תקופה של פגיעה קל לשכוח בלי להאשים אף אחד, אבל קל לשכוח שקדמה לזה לידה טראומטית, חוויה מאוד לא פשוטה להורים. צריך להחזיק את זה ולזכור את זה, ואת זה הסביבה יכולה לעשות. וברמה החברתית, להגן בחוק זכויות לאבות, שיאפשר להם להיות נוכחים יותר בפגיעה. אפילו לא חייבים, יש אבות שבאמת עוזר להם, שיש להם גם את המרחב של העבודה, יש להם יכולת להתנתק בה. בדרך ההתמועדות שלהם, זה עושה להם טוב. זה אחר. אבל שתהיה אפשרות של בחירה. אולי הפחתת שעות, אולי יותר ימים. אין ספק שזה משהו שדורש גם תמיכה במעסיקים. זה משהו שדורש, שקרה מצד המדינה במקום של האבות. אבל זה לא סביר שלאבא אין אפשרות להיות עם הילד שלו. בשלבים הראשונים של החיים שלו, בתהליך השפוץ שהוא כל כך קשה, האמא צריכה להיות שם לבד, הילד פוגש את אבא שלו לפעמים מעט מאוד, כי שוב, אם יש גם עוד ילדים, אז אפילו אבא לא יכול להגיע אחרי העבודה לפגיעה. מישהו צריך להיות גם עם הילדים שבבית. אז זה נורא נורא חשוב, זה יכול לאפשר לעבוד לפתח את הקשר עם התינוק, זה יכול להקל על הזוגיות, זה יכול להפחית מעבוד סטרס ודאגות נלוות, לייצר שקט ברמה הכלכלית, זה דבר הכרחי. אז ככה אלה באמת כל מיני דברים שאפשר וחשוב לעשות את זה עבור העבוד ובסוף תמיד זה מתכנס הכרה במקום של אבות, בחיים של הילדים שלהם. הכרה בזה שגם אבות חווים חוויה רגשית בתוך כל הסיפור הזה של הרעיון, של עדה וכל מה שהוא מביא איתו. אז נסיים בזה. אני מקווה שהפרק הזה באמת מאפשר איזושהי הצצה יותר מעמיקה לחוויה של אבות לפגים ולפגות. ואני רוצה להודות לכם שאיזנתם וניפגש בפרק הבא. תודה רבה.